0: Stalo.
1: Může Tam tam nějaké doláče a v loším případě nebudu
0: mít vyschlý inkost a daj mi z ní. Stanovali jsme takhle v
1: Tokiu, upotřebně <laughs> asi
0: A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta dvojáků. Chlapující prostě z a tam kolem tebe pokud žijou taky nevíš, co jsou zách. Narazí člověk na překážky, které třeba i doma nemocel řešit, ale pohodě, Podcast
1: v Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Mým dnešním hostem je můj kolega a spoluautor knížky Travel Bible Petr Novák. Budeme se bavit o jeho loňský pětiměsíční cestě po Azii, o tom, jak na tak dlouhou dobu zařídit hlídání psa a domu, tedy o house sittingu trošku z druhé strany, ale dostaneme se k tomu, jak house sitting využít k cestování. Petr se podělí o nějaké svoje vychytávky na cesty a dostaneme se i dotazům vás, posluchačů, který jste posílali. No a na závěr se zastavíme u toho, co novýho se chystá. Mimo jiný je to nový e-book o ziskových tržních nikách na polidigitálních produktů, ale on nikdo moc neví, co to je, takže ten e-book je o tom, jak najít takovou část trhu nebo takové téma, kde můžete se svým digitálním produktem, až už, ať už je to e-book, ať už je to kurz, ať už je to třeba web, kde můžete vydělat nějaký slušný peníze a za ty třeba potom cestovat. Ten e-book se bude jmenovat Najdi svůj online grál a zveřejníme ho už někdy v průběhu příštího týdne, takže sledujte travelbible.cz případně náš Facebook Travel Bible. A jako vždycky, všechny odkazy, fotky, textovou verzi z toho rozhovoru najdete na travelbible.cz plomeno podcast. A pojďme na to. Čau Petře, víte jako host v podcastu, ve kterém občas seš jako uh, ten... Host. To... <laughs> jako host. Čau <laughs> Matejši. Jsem, já jsem nedávno zjistil, že máme na webu rozhovory sami ze sebou, které jsme vzájemně dělali a že jsou hrozně starý. A že tam jako pořád chodí lidi je číst, tak jsem se rozhodl udělat novou variantu a uděláme jako podcast, protože stejně se pořád lidi ptají na, na spoustu věcí do kolečka, tak zkusíme něco z toho mm -hmm. odpovědět.
0: Kde teď okay, seš? jsem pro teď kde teď se. seš? Teď jsem v Praze, bohužel. OK. A kde jsi byl naposled? Naposled jsem byl na Kanárech a to bylo výrazně zajímavější co se týče teploty prostředí a příští zimu se tam pravděpodobně asi vrátím na výrazně díl. Mm -hmm.
1: Proč Kanály zrovna?
0: E, protože jsem potřeboval se někam sebrat a napsat nějaký takovou Knižku a přišli mi, že Kanáry jsou jako dobrý prostředí, protože tam každou zimu jezdí spousta nomádů kolem Roberta Vlacha, A tak jsem si řekl, že se tam pojedu podívat, jaký to teda je vlastně na nomádění. Mm -hmm. A jaký to bylo? Bylo to super, bylo to super, jinak bych se tam znova nechtěl vrátit. Ne, Je to, je to hrozně jako příjemný prostředí Kanáry, je tam prostě kolem 20 stupňů, což znamená, že turisti se válejí na pláži v plavkách a opalujou se a místní pořád chodí v péřovkách, protože jim přijde, že je hrozná zima. Ale... Ale toto jako to, to počasí je dobrý, teplota vody je prostě o třeba stupeň i lepší než teplota vzduchu nebo půl stupně. Takže se dá i koupat, pokud někomu nevadí 20 stupňů. Já jsem se nekoupal, ale, ale jako kanály jsou super a je to hezký prostředí. Jsem byl, nebo byl jsem v Las Palmas a prostě je to jako parádní město, kde se furt něco děje takže jako není nouze o zábavu a dá se tam dobře pracovat, je tam zázemí úplně identický jako v Evropě a při tom cenově je to výrazně ne všechno, ale něco je výrazně lepší a něco vyjde úplně na stejno v Čechách. Mm -hmm.
1: okay.
0: A ty jsi vlastně loni rok
1: 2016 z velké části strávil na cestách, sedm měsíců? zhruba hmm. se, jo, jo, ženou. Přesně, se, se ženou a ty, ty vlastně na, až na pár výjimek, jako třeba tyhle kanály, tak cestuješ jenom se ženou. Jak, hmm. jak to u vás funguje?
0: Ale u nás to funguje tak, že ona je normálně zaměstnaná, takže uh, má pár týdnů dovolené uh, do roka a ty většinou všechny vlastně strávíme někde na cestách uh, a... Minulý rok to bylo hodně specifický, protože jsme se rozhodli, že prostě pojedeme na díl a že ona dá výpověď. Uhum. A, takže, takže jsme to plánovali dobrých půl roku dopředu vlastně celý, jako aby se to dobře načasovalo a připravilo všechno a, a jako bylo spousty věcí k vyřešení, protože sedm měsíců je docela dlouhá doba. A nakonec, vlastně, když už teda šla do práce dát výpověď, tak jí nabídne neplacený volno. Takže to byla ta lepší varianta. My jsme počítali s tím, že až se vrátí, takže by prostě si něco našla případně, ale takhle nemusela. Vlastně mohli jsme sedm měsíců bez problémů jezdit a cestovat s tím, že ona měla neplacené volno, já jsem pracoval po cestě a ona mi ve finále s tím pomáhala, aby se A
1: no To mě zajímá, protože já, když jsem viděl vlastně váš první itinerář, Loni, co jste tak jako měli naplánováno, tak jsem z toho viděl Míši, což je tvoje žena, Míši rukopis, protože prostě najednou měla to volno, chtěla vidět všecko strašně moc jako přesunů a cestování a říkal jsem ti na začátek, že prostě nebudeš moc pracovat a ty jsi říkal ne, ne, to bude dobrý. No a nakonec, nakonec jste spoustu letenek zrušili a zůstali pak dlouho v Chiang Mai, protože si potřebuji dělat nějakou práci. Za
0: stolik tam... jich nebylo, těch letenech. No, tam Byly byli tam dvě a v, zásadě, a v zásadě jenom jedna byla kvůli práci. No, no a ta druhá byla kvůli ty první. Hmm. Ne, 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 ta druhá byla na Filipínách, a to bylo, že jsme se rozhodli, že tam prostě nepojedeme na to místo, kam jsme jako původně chtěli.
1: OK. No, jak vám, no. To jak vám to teda fungovalo nakonec? Protože já vím moc dobře, že i třeba jako když tady potkám, stačí mi tady potkat lidi, kteří přijdou na dovolenou a už mi to rozhodí morálku. A kdybych tu byl ze ženou, která je na dovolený, tak asi bych neudělal vůbec nic. Tak jak jste to vyřešili?
0: Ale vyřešili jsme to celkem dobře, jako byli v období, kdy jsme prostě hodně jezdili a nedalo se pracovat a já jsem prostě celou dobu jako to zařizoval před tou cestou tak, že jsem prostě si nechal jenom úplně to nejdůležitější, nejdůležitější klienty práci, kterou můžu dělat i bez nutnosti být připojený na internet a Uh, a prostě vzal jsem si toho míň celkově, jako by pracovně, uh, s tím, že se to v prostě nějak jako vyvinulo, těch sedm měsíců je dlouhá doba, ale jezdili jsme, uh, začali jsme jako tím, že teda se Pracovalo nějakou dobu, ještě se dodělávaly různé věci, takže jsme začali na Lantě, kde jsme se i potkali teda s tebou, tam, tam jsme řešili pracovní věci a pak jsme vlastně jezdili po Tajsku hrozně dlouho. Postupně jsme vobížděli prostě různé národní parky a, a nedělalo se nic. Pak jsme se přesunuli na sever do Čangmaje kde jsme zjistili, že je potřeba pracovat. <laughs> a, a, a vlastně plán byl takový, že přes Laos přejdeme do Větnamu a tam prostě už se zjistilo, že, že to úplně nevychází. A tam došlo k tomu zrušení první letenky, že jsme e, měli letenku z Laosu do Větnamu a pak jsme zjistili, že prostě přes Laos nepřejedeme kvůli tomu, že tam není ani rozumně dostupný internet a zůstali jsme o to díl v Chiang Mai. A tam mi začala žena pomáhat, protože, e, protože už e, to tak nějak jako vyšlo a, a ona... Jako ne, ne, v Chiang Mai je to super, ale když máš jenom volno, tak zase tak dlouho, jako vy tam člověk nepobyde nebo ne, nepřijde mu to tak zajímavý. Takže jsme začali vlastně pracovat společně. Prostě dostala úkoly a začala, začala řešit práci se mnou.
1: A začala si vydělávat na kokosy.
0: Ano, začala si vydělávat na kokosy a na
1: letenky. <laughs> ok, a jak jste potom cestovali? Kde jste teda všude byli?
0: Pak jsme přeježděli do Větnamu, kde jsme vlastně jako viděli jenom hrozně malou část Větnamu i přesto, jsme tam byli měsíc. Viděli jsme sever Větnamu, kde jsme si udělali zase takovou jako dovolenou a, a trávili jsme jako celou tu dobu na, na cestě. A pak jsme se přesouvali do středního Větnamu, do Danangu, kde jsme zase pracovali. A takže to byla jako další taková štace. No a z Větnamu jsme měli v plánu Filipíny, tam jsme se taky přesunuli. Tam nám pracovní režim rozbořili z Filipíny samotný, protože kromě Manily a Síbu se v zásadě nedá pořádně jako někde připojit na internet a já jsem v té době zase potřeboval být online. A takže z Filipíny jsou super, když si člověk chce odpočinout a nechce pracovat, ale ne, když teda člověk chce pracovat a nechce být ve manile a nebo v Síbou, což jsou jako dost, dost ošklivý města. A, takže tam se mi vlastně ve finále nelíbilo kvůli tomu, že jsem tam nemohl pořádně jako dělat.
1: Já si pamatuju, že jsi, každá tvoje zpráva, kterou jsem psal, začínala mnoha s prostými slovy mířenými na tamní internet.
0: Tak. Nebudeme cítit. A člověk tam přijel takový navnaděnej, že na letišti si koupil sim kartu, která nic nestála, bylo tam asi 15 giga dat a pak jsem zjistil, že jsem vyčerpal tak maximálně půl gigabajtu, protože to prostě nešlo, ty data jako vůbec nefungovaly, ať jsem se snažil sebe víc. Což ty si no, zvykneš,
1: zvykneš ve Větnamu, že tam na nejvyšší hoře můžeš koukat na YouTube, tak <laughs> úplně...
0: Je to ano, ano, ano. A, a navíc i jídlo na Filipínách není úplně nějak jako dvakrát zajímavý, což zase, když člověk přejde z Větnamu, kde prostě je naprosto úžasné jídlo a skvělá kuchyně, tak, tak z toho jako jsme byli takový rozčarovaní. Ale, ale jako jinak krásný pláže, jako krás příroda a pláže je úplně nádherný na Filipínách. Prostě jako na dovolenou pecka. A, nebo surfovat třeba se tam jezdí. A, No a pak jsme přelítali na Tajvan, což bylo v zásadě úplně omylem a bylo to naprosto skvělý omyl.
1: Je, co se to stane?
0: No protože když jsme letěli na Filipíny, tak po nás zpáteční letenku a když už je člověk dlouho na cestě, tak na takové jako věci základní, jako že zpáteční letenka se občas zapomene. A hlavně my prostě nevěděli, jak dlouho tam budeme, jako měli jsme prostě spousta času, ale museli jsme nějakou koupit a, a místo toho, a jak jsem na to nebyl připravený, tak jsem nevyužil ani flyonvard nebo prostě nějaký služby, že bych tu letenku vlastně měl za pár drobných, ale neproletělý, že, že se zruší. A takže jsem musel něco koupit na poslední chvíli a tak jsem hledal prostě na letišti nejlevnější let, který je někam prostě z Filipín a zjistil jsem, že je na Tajván, tak jsem říkal, to nezní špatně a pak jsme měli v plánu se přesunout ještě na Bali, tak jsem koukal, jako co teda stojí jako z Tajvanu ještě na Bali lety a to taky nebylo úplně jako špatný. takže, takže jsme prostě koupili letenku na Tajván a letěli jsme na Tajván. A z Tajvanu jsme se přesouvali na Bali, a což bylo taky jako celkem, celkem sranda. Hlavně díky tomu, co se nám pak přihodilo na Tajvanu. A tam už se ještě dostaneme.
1: No a pak jste... Tak jsme se vlastně potkali v Čechách.
0: Tak jsme se potkali v Čechách, nebo respektive my jsme tam byli pět měsíců jenom v Ázi, ale díky tomu, že žena měla sedm měsíců neplacený volno, tak jsme jeli do Čech a měli jsme v plánu prostě ty dva měsíce někde strávíme po Evropě, budeme jezdit, protože jsme potřebovali ještě vzít psa, ho jsme tady měli a budeme jezdit po zemi. A nakonec jsme zůstali pár týdnů v Praze vlastně po návratu a po Evropě jsme, nejdřív jako byl plán, že fakt pojedeme všude možně a nakonec, protože už byly prázdniny, bylo léto, bylo pěkně, tak jsme vlastně jezdili primárně po Čechách a po Slovensku a objížděli jsme kamarády na chatách a tak, když jako všichni byli na prázdniny, tak, tak jsme vlastně jako takhle jako nomádili po Čechách. Mm
1: -hmm. Měli jsme společný týden v Lulči to, to je pravda.
0: u ti války, kde nám nechali své bydlení a jeli. Ani nevím, kam jeli. Někam jeli. Někam k Praze.
1: Někam k Praze. Někam k praze. My jsme byli na u nich a nomáděli jsme byli jich bytě. Hlídali tam kočku.
0: Hlídali kočku a zahradu a tak.
1: Ano. Bylo to velmi příjemné. No, mě zajímá ten pes, protože to je jako Šmudla, je můj velmi dobrý kamarád, hlavně s mým palcem, byl velmi dobrý kamarád, když jsme ho Co jste udělali ze psem na tak dlouhou dobu?
0: Ale na těch pět měsíců jsme, to jsme řešili dlouho, proto to docela jako trvalo, ten, ta příprava toho odjezdu. Ale nakonec jsme vlastně využili klasický house sittingu, takže jsme nabídli prostě bydlení. Někomu tady zadarmo, s tím, že jsme holt platili uh, energie a platili jsme, platili jsme internet a všechno. A někdo tady bydlel zdarma s tím, že nám tři měsíce, teda těch pět měsíců prostě hlídal psa a tři, třikrát denně ho venčil a staral se o něj. No.
1: A jak to teda funguje takovejhle house sitting, ty jsi o tom taky psal člány, kdy jsi...
0: Psal jsem o tom článek, ale housetting prostě funguje tak, že na nějakém portále, který se tomu věnují, lidi prostě vypíšou svoji nabídku, termín, od kdy do kdy kam jedou, nebo kam jedou, tam není, ale, ale jako potřebují pohlídat, co to obnáší, a, a, a pak prostě jsou zase lidi, kteří. O to mají zájem, takže posílají nabídky vyloženě, posílají nějaké svoje jako reference, posílají prostě informace o sobě a z nich si vlastně ten majitel nemovitosti a toho psa vybírá. Nebo většinou je to v obsech a v kočkách, že se hlídají, ale, ale může tam člověk narazit i na, na, na farmu, prostě, kde jsou koně a ovce a tak, jako je to různý. Občas výjimečně někdo potřebuje, nebo potřebuje, chce pohlídat dům, vlastně, který je, že tam nejsou ani žádný domácí zvířata, ale prostě nechce, aby, aby byl po tu dobu, co jsou pryč neobydlený, a aby byl prázdný, takže ho takhle nabídne k dispozici vlastně.
1: Takže takhle vlastně můžeš cestovat, hlídat lidem domy a žít v podstatě zdarma.
0: Určitě. A je to, pokud někdo chce fakt jako cestovat dlouho, tak je to jedna z nejlepších možností, protože ve finále ubytování je vlastně ten největší náklad, jako který je z ty cesty, pokud neutrácí nějak extra za zábavu a pokud prostě nevadí člověku, že, že chce nebo že zůstane na jednom místě tak je to nejlepší možnost, podle mě, jaká je, že to ti prostě za měsíce ušetří stovky tisíc korun jako za několik měsíců.
1: Uhum. A nebá se třeba, že se ti jako v tom domě něco stane? Jakože, protože lidi logicky řeší, i, i když odjíždí na cesty, tak právě řeší, že mají zvíře, tak kdyby někdo uvažoval o tom, že využije house sitting, a jaký to vlastně je? Jako nechat si v domě cizího člověka?
0: Uh... Tak jako je to, je to samozřejmě asi na každým, něk někdo s tím může mít problém, někdo ne, většinou se domlouvá hodně dopředu a prostě ladí se věci a může s člověk jako po Skypeu s, s těmi lidmi domluvit, stejně tak si se může dohodnout, že přijedou dřív. Že prostě, což většinou tak bývá, jako že přijedou dřív a ještě třeba týden, jsou tam všichni společně a, a tak nějak jako se oťukají navzájem. no a jako ře, Jak se řeší, my máme výhodu toho, že kousíček od je nebo od nás bytí rodiče, takže v případě, že by se něco stalo nebo cokoliv, tak jsem vlastně mohl využít toho, že prostě by přijel táta, já nevím, kdyby přestal fungovat boiler, tak to prostě nějak jako pořeší a, a objedná opraváře a, a my to zaplatíme, ale tohle to jsou věci, které často prostě by měly být schopni, ty lidi, co jsou na house sittingu, prostě řešit. Jo? Jako nemusí to platit samozřejmě, to je jako věc, pak jako to zaplatí, uh, zaplatíme my, když je to jako, se něco rozbilo tady u nás, ale, ale oni prostě by měli být schopni zajistit prostě někoho, kdo to přijde opravit a tak je potřeba s takovýhlema věcma počítat, když člověk dělá house takže že se prostě můžou stát fakt jako různý, různý věci a člověk jako je bude muset řešit. Protože aby za prvý, aby dostal dobrou referenci a za druhý, aby, aby prostě to mohl dělat tak, jak dlouhodobě, tak je fakt potřeba to dělat zodpovědně a jako tu nemovitost nebo prostě ten byt nebo cokoliv vracet tím lidem prostě ideálně v lepším stavu, než ho převzali. Prostě ne, že to bude jako za těch pár měsíců totálně vybydlen. Vlastně. Funguje to podobně, prostě, jak je to hodně založené na referencích, tak to funguje prostě velice podobně jako, jako couchsurfing. Vlastně, že je to o té důvěře. A my jsme měli výhodu toho, že prostě táta sem občas zajal tady jako skouknout.
1: Uh -huh. A co na to říkal pes? A želva.
0: Ale pes byl spokojený, pes neříkal nic po té, co jsme teda přijeli po těch pěti měsících, tak se netvářil úplně nadšeně, jakože by skákal do stropu, jako když ho tady člověk nechá půl dne, a, ale, ale jinak jako v pohodě, jako po tě, už, už jako těch pět měsíců byla fakt dlouhá doba, že už uh, to by, bylo vidět, že jako si nás úplně nepamatuje, ale, ale velice rychle jako se dal dohromady a teď už je zase úplně v klidu. A, a želvě to je jedno, prosím tě, hele. <laughs> vám prostě dostane na jíst, to nás
1: <laughs> OK, tak se pojďme vrátit asi na ten Tajvan, protože se tam stala taková nepříjemná záležitost. Tak co se tam stalo?
0: Uh, prosím tě, na Tajwanu jsme se vysekali na motorce, což je v Ázi dost běžná věc a doufám, že už se taky vysekal, protože dlouho nevysekal. asi byl jeden z mála nevysekal, se jsi divnej. <laughs> a teď jsem zrovna viděl zase někoho na Facebooku, že si půjčil motorku prvně a samozřejmě taky bourali, uh, <laughs> ale my jsme se vysekali docela jako nepříjemně. Jsme se vysekali předtím ještě v Tajsku, ale to nebylo tak strašný, to jsme jenom nám věl prostě jako vedlejší na hlavní nějaký auto a jsem to nedobrzdil, tak jsme do něj jako tukli tou motorkou a, a, a prostě spadli jsme a jsme byli trošku podřený, jako nic zásadního, ale na Tajvanu tam, tam jsme do někoho neťukli, tam jako se jezdí velice dobře na motorce a obecně, protože i přesto, to, že to je v Ázii, tak tam funguje naprosto dokonalá infrastruktura, prostě není to jako, když člověk přijede z Větnamu, prostě chaos totální neorganizovaný, ale je to jako velice organizovaný a prostě řídí se tam jako v Evropě. A všude jsou semafory a všichni dodržují jako předpisy. Ale my jsme se vysekali tak, že prostě jsme píchli přední kolo a najednou, jako jak jsme jeli, tak my řidítka začaly prostě lítat ze strany na stranu a, a byli, jsme, byli jsme na zemi. A já jsem si přitom zlomil klíční kost na dvakrát. Jak člověk padne na bok, tak jako klíční kost je velice běžný úraz, co se týče zlomená klíční kost, co se týče motorek. A, takže... Takže to bylo jako, jako neúplně příjemné, byli jsme hodně sedřený, volali jsme, volali jsme záchranku, což byla sranda, protože jsme neuměli vůbec čínsky. A žena, která na tom byla trošku líp než já, tak vytočila 911, což je tak, Ne, 112, 112. Tuším, že jo, je to co, 12, no prostě to, co, to, co, co se používá Evropské v Evropě. Číslo. Evropské číslo, jakoby. A tam to zved nějaký Číňan samozřejmě, tak to vůbec jako si nerozuměli, neuměl anglicky a tak, že na, kolem projížděl zase někdo na kole, nějaký místní, tak, tak ho z toho kola tak trošičku jako s, sundala, a, že potřebuje prostě pomoct. A vrazila mu telefon, jako gestikulací, vysvětlila a zavolali prostě sanitku a ta, a ta nás odvezla do nemocnice. A, což bylo příjemný no a v nemocnici už to bylo docela. Nemocnice jsem byl hrozně překvapený, protože Tajwan je na tom jako co se týče zdravotnictví asi tak jako v třídu výš, než než u nás v České republice. A jsou hrozně jako technicky vyspělí a jsou strašně moderní ty nemocnice a všechno tam jako výborně funguje, tam už komunikovali anglicky, ne všichni, ale prostě doktoři už uměli anglicky. Takže se velice rychle jako jsem měl na Rengen, zjistilo se, že to je zlomený na dvakrát, že to není zlomený jako na jednom místě, což je trošku pro protože když je to zlomený na jednom místě, tak se dává taková jako jenom bandáž přes záda, že prostě se to zafixuje a ta kost sroste, než to, když je to na dvakrát, tak se to musí vlastně operovat a sešroubovat titanovým ty nějakou jako destičkou, aby ty kosti držely pohromadě. Nedá se to úplně zasádrovat. A, a takže jsem šel na operaci, mezi tím jsme vyřešili nějakou jako pojišťovnu a, a věci jako s pojišťovnou která to celé jako uhradila, to bylo jako velice, velice super a my jak jsme jim, vlastně vůbec nemuseli nysplatit. Ale pojištění mám True Traveler britský, od, vlastně je to jako pod Alliance britskou, ale, ale je to specifický pojištění na na rok nebo není není na rok, ale já ho mám na rok jako by uh, dáme, dáme odkaz, To by dáme zeku, odkaz.
1: podcast bude tam odkaz. Máme ho oba.
0: Máme ho oba. Uh, takže Pověštění jako výborný, no a pak, a pak jsem šel jako na operaci, takže už mě vuspali, prostě a odoperovali, ale že na to popisovali, to bylo hrozně hezky vymyšlený pro ty lidi, co jsou tam jako s tebou, a protože ona byla jenom prostě podřená, sice jako fest, jsme byli podření, ale, ale v pořád jako to šlo, takže tu ošetřili prostě jenom že ty, ty vodřeniny a, a zalepili nás. A když je člověk na operaci, tak je tam prostě místnost pro lidi, kteří s sebou přijdou, a na tabulích běží v rámci prostě jako těch operačních sálů: kdo zrovna je kde, v jakém stádiu té operace. A, a jak dlouho to bude trvat v stádium, prostě jsi napřed operačním, pak je operace, pak teda potom operačním, jakoby, že se člověk probírá z narkózy a, a na nějakém na, na pokoji pak člověk bude. Jako hrozně, jo, říkala, že to bylo super, že prostě jinak jako, sedíš a nevíš, prostě a čekáš, když to tady přesně věděla, jako byl časový podhad, prostě všechno a viděla to jako v reálném čase na cedulích, prostě co se děje, kde budu na pokoji a, a prostě jako z její strany to bylo její se příjemný. A pak dokonce je úplně běžný, že prostě, když jsi na pokoji, tak že tam může přespat někdo jako rodinný člen, takže ona vlastně nejdřív řešila, kde teda přespí, jako vy protože já tam byl přes noc a nece se zjistilo, že to řešit nemusí, protože prostě ti tam ústalou, jako by, tomu druhému člověku a může si tam lehnout. Mhm. No a bylo to jako dost fest rychlý, protože uh, druhý den prostě jsme se sebrali a šli jsme jako po operaci. Bylo to jako velice v tomhle tom směru zajímavé. Já jsem jenom s doktorem řešil, že bylo v plánu věc pak na Bali a bylo to vlastně těsně před koncem naší cesty na Tajvanu. Pak jsme tam ještě měli asi 3-4 dny a pak jsme měli odlítat, tak jestli teda jako můžeme, nebo jestli se máme vrátit do Čech. A doktor byl naprosto super. Doktor řekl, jo, jasně, můžeš na Bali. Dal mi na sebe Facebookový kontakt, takže jsme se jako propojili na Facebooku, dal mi e-mail a řek mi Ať prostě jako to nějak zkusím pomalinku jako s tím hejbat, cvičit a ať mu natočím jako video vždycky, třeba jak, jak je to jako pohyblivý, v jaký rozsah už jako jsem schopný s tím udělat, s tím ramenem. Zvednout ruku třeba byl hrozný problém, takže jako jsem zkoušel jako jednou zvedat ruku nejdřív a, a takhle jsem mu vždycky jednou za týden jako nareportoval video, on mi k tomu dal zpětnou vazbu a, a prostě jako léčil mě dálku nebo prostě kontroloval mě dálku <laughs> S tím, že ještě pak jako říkal hele, já jedu v létě do Evropy, na nějaký školení do Německa, chceme se podívat po Evropě, tak jako přijedu do Čech, sem, tak jsme se domluvili, že jako super, já tě tady provedu prostě po Praze a, a není problém, jako, Takže jako hrozně, hrozně super vztah, jako, jako přátelský, strašně se mi to líbilo a nakonec jsme se neviděli, protože do Čech to nezvládlo, že oni jezdili, v Anglii byli, v Holandsku byli, prostě jako v objížděli takhle jiné části Evropy a psalmi právě, že se teda omlouvá, ale že prostě z časových důvodů už Čechy teda jako nezvládají. Ale pozval mě rovnou, že kdykoliv pojedu zpátky na Tajvan, tak ať, ať se mu ozvu, že můžu u nich bydlet.
1: No, já se jenom ještě vrátím k tomu, k té 112. Já mám totiž pocit, že brzy po té, co se toto stalo, tak vyšel nový iOS, operační systém Appleu, a od té doby Aha. tam je jako, že nemusíš vůbec zadávat, je tam prostě tisňové volání. Je to tak, no, je tam tisňové
0: volání a on na základě lokality vytočí prostě správné číslo, což je dost zásadní, protože se to hrozně jako ženě nedalo a strašně dlouho jako spekulovala, že přece tam sakra musí jako někdo mluvit anglicky na tej službě, to je jako celkem běžný. A, a, a Ford jako to řešila, tak pak jako začala googlit a zjistila, že tísňový volání je úplně, úplně jako jiný číslo, už nevím, jaký, na Tajvanu, ale každopádně, je 112 je opravna telefonu. Takže, takže jsme se dovolali na, na opravnu telefonu a ta nám objednala sanitku.
1: No, takže možná to tam dali kvůli vám. Bys jako... ne, je to možné. <laughs> ok, máme tam ještě pak nějaké otázky o čtenářů a než se k ním dostaneme, uh -huh. tak mě by docela, teda já to vím, ale myslím, že asi posluchači, by rádi věděli, jakým způsobem se vlastně živíš, protože ty teď čím dál tím mít, děláš pro klienty a čím dál tím víc děláš na zajímavých projektech? Travel Bible je, doufám, jeden z nich.
0: No, Travel tím? Bible je rozhodně jeden z nich a zabírá mi v zásadě skoro polovinu času. A... Hele, já dělám, jako normálně se živím tím, že dělám stránky, s tím, že se snažím a, a nebo snažím, zaměřuju se hodně na, na věci, které jsou kolem prostě digitálních produktů, takže jako si vybírám i klienty, který prostě mají nějaký, jako, jedle, jako digitální produkt a aby to nenabízeli jenom prostě jako výkladní skříň, ale aby tam byla fakt jako prodej něčeho, nemusí to být vyloženě digitální produkt, ale třeba i služba, jako, jo, jako v objednání se někam a tak. Uh -huh. uh, to je jedna část s tím, že, uh, s tím, že jako těch klientů už mám málo, že mám třeba dva, tři do roka a to s Čím se živím je, že si udržuju svoje digitální produkty nebo ty, v kterých jsem nějakým způsobem zainteresovaný. Takže mám uh, jeden, který je vlastně taky knížku, která vznikla dřív, než byl Bible, ale dlouho to byl jenom e-book, na stránkách fitplan.cz, který je prostě věnovaný čistě nějak jako do určitý míry vědecky spalování tuků a hubnutí. Takže to je jedna věc, kterou dělám a s kterým mám příjmy. Další věc je samozřejmě Travel Bible, to je jako druhá taková jako podobně velká, velký projekt a tam i to nějakým způsobem ještě dál rozvíjím, k tomu se tak ještě dostaneme. A třetí vlastně projekt, který mám je je Paleo snadno, což není moje, to, 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 to není můj projekt, to je kamarádky projekt, která tam postuje vlastně recepty, nebo má blog s recepty, specificky zaměřený na nějaký strojovací styly. A já jsem ji kdysi dávno nabídl, protože po ní furt na Facebooku, já jsem ji neznal dřív a, a poznal jsem ji vlastně, nebo věděl jsem o ní přes nějaký facebookové skupiny kde jsem se pohyboval a lidi ji fur psali jako, že má spousta receptů, jestli by nechtěl udělat kuchařku. A ona tehda měla jako blog někde na wordpress.com a, a jako ty recepty byly jenom jako příspěvky prostě na tom blogu a bylo to takový neúplně dobře uchopený. A, takže já jsem jí nabídnul, že vlastně ji to celé jako zařídím a, a celý to vytvořím a prostě věnuju tomu jako fakt spousty času. předěláme jako vzhled a, a systém těch receptů a všechno. A, samozřejmě tu elektronickou kuchařku, že ji jako vysázím, respektive rozhodlo se, že bude elektronicky ta kuchařka, takže že ji vysázím a vlastně udělám celý ten systém prodejní s tím, že tam mám podíl nějaký a vlastně jako z toho mi plynou, plynou taky nějaký zisky. A pro něj jako bylo to dobrý díl, protože já se tomu věřil, že to bude fungovat, že, že se mi to zaplatí třeba, já nevím, do půl roku ta investice, kterou do toho dám a, a tak nějak plus minus jako by to vychází, protože ty kuchařky tam vychází furt jako dál další a dělají se sezóní, vždycky na každý je na každý čtvrt roku, aby to bylo ze sezónních potravin a vlastně to dáváme takhle dohromady, no. Takže tyhle ty tři věci a všechno vlastně je to jako kolem nějakých digitálních produktů a No a, a to je jako největší příjem, co mě živí a, a co vlastně jako můžu dělat odkudkoliv a pak teda ještě do velké míry, když jsem v Praze, tak jsou to samozřejmě kurzy travel hackingu.
1: Mhm. Jenom se zastavím u těch webů, když říkal, že uděláš tři za rok, tak lidi nemají představu, že takovej web zabere dvě hodiny. Je to jako tři za rok, ale spousta, spousta času.
0: Zabere to hodně času, samozřejmě záleží, jako co je to za web, jo? Jako to, je, to je specifický, neříkám, že dvě hodiny se dá udělat web, to, to je fakt málo, většinou tomu člověk musí věnovat mnoho hodin, ale prostě když je to pak velký, komplexní, s shopem se šijem, tak, tak to už fakt jako trvá fakt jako týdny a měsíce.
1: Ano, známe to u sebe.
0: Ano, <laughs> Tak jo. přesně tak.
1: Můžeme no, na otázky od čtenářů?
0: Můžeme, Ptej se, ptejte se, ptejte.
1: <laughs> tak první, co tady je, je, jaká je tvoje nejlepší cestovatelská vychytávka?
0: Nejlepší cestovatelská vychytávka? My se mi jako v průběhu cestování mění, ale, a mám jich asi několik, ale... Mám hrozně rád eh, takový ten klíč, o kterým jsme už někde psali, co si přivěsíš, eh, pověsíš jako ke klíčům, je to vlastně nůž malej. Mm -hmm. A mám ho rád, protože ty klíče u sebe mám docela často, i když třeba mám zavazadlo, který je do zavazadlového prostoru a můžu si tam vzít nějaký nůž, tak často ho pak jako mám někde na pokoji a vlastně ho nemám u sebe, že ho potřebuju. A tohle to jako mám prostě u sebe a, a mnohokrát prostě jsem to využil, že někde bylo něco potřeba prostě uříznout. Už jako blbej banánový list jako na Filipínách, když prostě začalo fakt jako ukrutně pršet a, a teď my jsme šli nějaký, nějaký trek a potřebovali jsme se prostě schovat jako před tím deštěm, nebylo kam, no tak jsme si prostě tady tím uřízli obrovský banánový list a byli jsme schovaní prostě každý pod jedním listem a bez toho by to nešlo, jo, to si řekneš to urvu, ale to je prostě jako tak, tak pevný, že, že ho neurveš. Takže to je jako příjemná prostě vychytávka, kterou jako využiješ velice často. A, a líbí se mi, a přitom jako je to za pár drobných. A, potom teď si hrozně užívám sluchátka Noise Cancellation funkci. jako, fakt, jako velký sluchátka přes uši, který a, prostě zapnu a oni vlastně snímají ten okolní zvuk a snaží se ho negovat, a, takže neslyším vůbec okolí a je to naprosto dokonalý do letadla, který jsou strašně jako, e, hlučný. Dokud to člověk nevyzkouší, tak si neuvědomí, vlastně, jak, jaký rachod v tom letadle je, když letí a prostě v tom se, s tím se usne jako jedna báseň a zjištěl jsem třeba, když jsem byl teď nedávno, jsem vyhrál možnost podívat se do, do Emirates první třídy a biznisu, nebo prohlíželi jsme si A380 prostě celkově, takže i první třídu a biznis, tak tam to dávají těm lidem normálně, ty sluchátka, co dostávají, tak tuhle funkci mají. Mm -hmm. Uh, takže jako ví, ví proč a to ta A380 není zas tak lučný letadlo ve srovnání s jiným. Uh, a ještě v té první třídě a v biznesu sedí tak vysoko, že jsou jako hodně daleko od motorů takže, uh, takže tam je to slyšet ještě míň. Uh, takže to mi přijde jako naprosto skvělá věc, která je hrozně drahá, i když existují i levní varianty, ale vlastně člověk to fakt docení strašně, až když to má. To je taková ta věc, že prostě, dokud to nemá, tak si říká, to je blbost za hrozný prachy, a pak si říká, to je naprosto jako dokonalý, že jsem si to nekoupil dřív. Jaký máš? A víš, já mám, já, já mám bose, no bose nějak něco komfort, bose, bose quiet Comfort 35. Já jsem měl, jsou bezdrátový tyhlety, což je výhoda, já jsem ještě třetím dřív měl drátový, který ten drát mi začal hrozně vadit, díky tomu hlavně, že jsem, když jsem utopil na Filipínách iPhone česku a musel jsem si kupovat sedmičku, pak když jsem se vrátil, tak tam už není ten jack na sluchátka a já musel furt používat tu redukci a pořád jsem mi někde přehazoval, až jsem ji ztratil. A, a tak mi to lezlo krkem, že jsem si k Vánocům teda nechal jako nadělit uh, tyhle uh, takže, takže má bezdrátový a drátový přešli, přešli k ženě, která, která má furt ještě jako Jacka normálního, takže to může, může využívat. Uh, takže sluchátka a pak mi přijde jako super uh, vychytávka uh, oblečení z Merina. A používám ice, icebreaker, ono to není Merino jako Merino, jsou různé firmy a prostě se jako nedám dopustit na icebreaker. A v průběhu, jako v zásadě ke každý, každý rok, vánoc nebo k narozeninám si buď koupím, anebo si nechám prostě koupit něco z Merina. A za tu dobu už prostě mám vlastně Merina tolik, že tom chodím úplně normálně, prostě nejenom na cestách, ale furt. Jo. Prostě trička několik, merínový spodní prádlo, mikinu merinovou a kalhoty teda nemám, ale tohle to jako úplně stačí. A to je super, když člověk prostě jede do tepla, pak se vrací, anebo prostě tam leze pak do nějaký hor třeba a nechce si sebou tahat fakt jako velký teplý věci, tak to merino, jak má neuvěřitelnou jako schopnost zahřát, když se člověk jako i rozhejbe nějak, tak Uh, tak je strašně výhodný, protože toho netáhá člověk s tolik sebou. Prostě, když jsem byl na těch Kanárech, tak jsem se vracel do Berlína z Berlína jsem jel vlakem. A vlastně jako byl jsem, já nevím, 4 hodiny v Berlíně, kde byl minus jeden stupeň. A na Kanárech bylo 20 když jsem odlítal, tak jsem letěl z Prahy, takže jsem se nechal tátou odvez na letiště a nemusel jsem vůbec řešit, co jako mám na sobě, protože jsem měl autem. No ale v tom Berlíně dost zmrzlo. A díky tomu, že jsem měl prostě merino tričko na tom s dlouhým rukávem, na tom mikinu a větrovku, tak mi bylo naprosto jako super teplo a přitom to je tak strašně malý a skladný všechno, že jako to vůbec nic nezabere jediný, co prostě je větší, je ta mikina, kterou ale prostě jsem měl na sobě i vlastně, kterou jsem využili na Kanárech v těch 20 stupních, takže to nebyl problém. OK.
1: Tak jo, můžeme na další otázku, co tu je? Hmm. Je tady Paď. A je nějaká země, která se ti zalíbila natolik, že by si mohl prohlásit za druhý domov?
0: Morava. Hmm, třeba? Čech. <laughs> Čechy, Morava <laughs> rozhodně. Ne, ne, za druhý domov. a, a Tak jo, tak druhý domov. A... By se, a i jich spousty, jako, já bych klidně si dovedu představit, že budu čtvrt a půl roku trávit jako, ve Španělsku nebo na Kanárech klidně, ale i jich Španělska je super. To samé si dokážu představit z, z severu Tajská, taky jako, výborný. Tajván jako, si dovedu taky představit, že bych tam vydržel jako, několik měsíců. Prostě to jsou všechno jako nádherné nádherný, uh, místa, kam se uh, rád vrátím. A stejně tak se jako rád vrátím na Island, ale to je prostě nádherný místo, kde bych si teda nedovedl představit dík, protože je to tam dost drahý tam dost zima, ale je to nádherný. Okay. <laughs> takže, takže jako druhý domov, že bych se fakt někam odstěhoval a tam byl dlouhodobě celoročně, tak ne jedině Čechy, ale, ale jako na prostě půl roku někam si dovedu představit. Mhm. Mm
1: a tady přeskočíme na otázku. Kde je tady pes a víceméně to samý. To jsme řešili.
0: To jsme řešili.
1: Co nejbláznivějšího nebo nejkrásnějšího se ti na cestách přihodilo? vlastně <laughs> nebu nebude no, jedna tak... věc stejná.
0: To nebude jedna věc stejná. Jako bláznivá byla dostá dopravní nehoda teda, ale... <laughs> ale nebylo to moc krásný. <laughs> <laughs> uh, uh... Co, co by se mi tak ještě jako nejbláznivějšího, nejkrásnějšího stalo? Já a... jsem spíš jako na, ty, na, na, na to, když někam přijedu a, a je tam fakt jako nádherná krajina, takže jako nej, nejkrásnější byl ve finále, jako, než jsme se, se vysekali ten Tajvan, z poslední doby, co jsem byl, kdy to bylo jako hrozně fajn a jak jsme o toho nic nečekali, protože, nebo nevěděli jsme, co o toho čekat, protože jsme tam jako koupili letenky úplně omilen. Tak, uh, tak mě strašně překvapil, jak je jako super a jak jsou tam lidi hrozně příjemní a, a jako jízdílný. A, a jídlo je tam úžasné a boží. A když člověk jede prostě ty, potom se v po té části, která není industriální, tam je jako na jedné straně je spousta industriálních továren, ale v horách, tak je to fakt jako úžasný, protože. Je tam strašně moc, se mění příroda podobně jako na Islandu, že prostě člověk jako jede a najednou je to prostě jiný ta krajina, úplně jiný jako flora. A... Jsou tam příjemní lidi hrozně, kteří jako pomáhají, a jsou tam jako, e, i domorodí obyvatelé, kteří se tam jako dostarají, dost a, a je to takový jako trošku skanzenový. A to ne. jsou fakt jako původní, to vypadá jako indiáni, nebo ty lidi prostě jsou fakt, jako, když se na ně podíváš, tak indiáni a i se podobně oblíkají a všechno. A přijde mi, že jsou tam jako víc indiáni než v Americe. <laughs> je tam jako tam už na indiána nenarazíš pořádně, ale, ale jako tady by to přišlo, že, že tam jako jsou. A, a hezky se jako o to starají, o tu kulturu.
1: OK. Mm -mm. Tak jo. A poslední, no. poslední, poslední. poslední. Co nového chystáš? Nebo na čem, na čem teď to děláš?
0: Co nového chystám? Teďko, teď je jako dlouhodobý projekt, kdy na tom já moc nedělám, ale, ale jako snažíme se a dělám na tom vlastně, ale dlouhodobě prostě tak jako v, v průběhu roku se snažíme pořešit trošku bydlení, jako že se zbavíme toho, co máme a koupíme něco jiného, aby jsme mohli ještě lépe cestovat, protože s tím současným to není jako zase tak, zas tak jednoduchý. A, a Žena se snaží přejít na volnou nohu postupně, takže, takže jakoby budeme pak pracovat společně, jako jsme domluvení. že vlastně jako to je dlouhodobý plán, že, že budeme dělat společně, takže mm. o to to bude zase, zase lepší, co se týče cestování. A jinak teď krátkodobě dělám na další knížce, respektive spíš e-booku, protože to není zas tak extra dlouhý, má to kolem 100 a 4 zatím a už je to skoro hotový a je to knížka pro Travel bible respektive jsme se domluvili, že ji nabídneme na Travel Bibli pro lidi, který Přemýšlí furt, protože nám chodí hodně dotazů, prostě jako, Helen, nejsem jako IT, tak co bych mohl jako dělat a, a čím se živit? Tak jako jedna z možností je nějaký digitální produkt ve formě e-booku. Ve formě, ve formě kurzu, ve formě jakoby web, webových stránek jako takových. Jako člověk nemusí být úplně IT, ale, ale je dobrý teda o tom něco vědět nebo se naučit. Takže je to hodně pro specifickou skupinu lidí, ale prostě pro lidi, kteří by chtěli nomádit rozhodně a který třeba jako by chtěli podnikat a furt jako přemýšlí, co Čem začít, jak to udělat, jak jako co, co by mohlo být zajímavý a zkouší prostě projekty jeden za druhým a, a furt to jako není ono, tak tím to rozhodně pomůže. A, a nebo prostě lidi, kteří jako si chtějí mít bokem nějaký příjem, který, který se nemusí nějak extra jako udržovat, a vlastně umožní vlastně být díl na cestě, pokud chtějí. Což je to, co dělám já. A ta knížka je nebo. Asi se bude jmenovat, jak najít ziskovou tržní niku na poli digitálních produktů. Ale je to prostě o tom, jak opravdu najít nějaký, nějakou niku, nějakou malou oblast toho trhu, který je potenciál, o kterou vlastně nejeví velký hráči zájem, protože jim nepřijde jako zas tak zajímavá, ale přitom tam existuje velká skupina lidí, kteří jsou ochotný, nebo kde, existuje tam poptávka vlastně po té službě nebo produktu. A ta knížka je postavená na, na několika metodách, jakoby, který má jakoby, hledat tu tržnínyku. Pak jsou tam metody, které ověřují, jestli vlastně ten nápad nebo to při tom hledání, jestli člověk neudělal chybu a, a jestli, jestli to bude fungovat. Takže nějaké jako validační metody, jak to jako zkontrolovat, aby se člověk nepustil do projektu, který ve finále prostě bude na tom dělat několik měsíců a pak zjistí, že vlastně to nikdo nepotřebuje, nechce a plus nějaký jako návod jednoduchý, jak fakt jako projít celým tím procesem od začátku do konce. Není to, není to o tom, jak postavit digitální produkt, ale fakt jak najít vlastně jako ten segment, v kterým ho postavit.
1: Okay. Bude to jo, velmi, uh, velmi brzo venku.
0: Bude to velmi brzo venku. Já myslím, že třeba až tohle lidi budou poslouchat, tak už to bude venku.
1: Podcast najdete určitě na www.bible.cz. Podcast, stejně jako odkazy na všechny další služby nebo produkty, které jsme zmiňovali. A stejně jako všechny ostatní podcasty. Chceš dodat něco na závěr?
0: Na závěr. Na závěr. Chci poděkovat za rozhovor, ale, ale a chci řekám tu už, jako, už jsem, jsem teď v Čechách a už mě to tady přestává bavit. <laughs> ale, ale ne, až, až lidi cestují prostě, to je jako nejlepší. E, na, jo, chtěl bych poděkovat lidem, co nám píšou e, a dávají jako zpětnou vazbu, nebo se k nám dostává různě, třeba jako teď předevčírem jsem měl kurz, a pak jsme seděli v hospodě a, a někdo mi tam říkal, že jako jeho kamarádi právě na základě kurzu, na základě Travel Bible, se fakt jako rozhodli, že do toho teda říznou kluk s holkou a prostě půl roku to zařizovali, šetřili, dávali všechno dohromady a vlastně odjeli. A už jsou se tuším sedmi měsícem prostě jako v zahraničí a cestujou. A to je, to je naprosto boží, že jako takovýhle, takovýhle příběh člověk vy jako zpátky. A, a je vidět, že prostě ty lidi jako nutí, cestovat, respektive k tomu nakopneme a, a to je dobře prostě jako poznat ten svět jinak než z pohledu nějakých médií a filmů je, je prostě jako rozhodně to nejlepší. Tak jo,
1: tak já ti taky děkuji za rozhovor, přidávám se k tady tomu samému poděkování. Píšte dál, je to docela to motivující dělat něco další. Píšte.
0: Třeba to dáme dohromady pak a, a, a nějak jako to všechno využijeme a uděláme s váma rozhovor.
1: Ano, ano, to se taky může stát.
0: Super, dobrý, tak jo. Tak, jo, tak se měj, čau. Taky, měj se, čau. Tento podcast sponsorují
1: božstva. A je jí hodně. Travel Previlbuch, Ježíš, Budha, šiva s višnou Aláx, lá s akmarem, dayak, bata, asmat, Adonis Apollo, Krteček, Artemis Atena Dionisfedam Ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman Zeus Indiana Jones, Loki, Thor or celáta se ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovat začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jak je uzavřít pojištění, aby z nikdy nedostal do maléru? Jak ji vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytě využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.